0: Existe uma megalomania assim, implícita é, nessa, nessa construção da vida moderna, mas muitas vezes em detrimento da, da, da mudança interna. Então a gente quer mudar o mundo, mas a gente não quer mudar a si mesmo.
1: Fala, galera! Hoje aqui no Abrindo Caminhos tem uma pessoa super especial para trocar uma ideia comigo, Lourenço Bustani, ele é o CEO da Mandala. Tem uma trajetória de vida que, quando eu me conectei com ele através de um, de um amigo em comum, eu é, fiquei impressionado com, com o realizador ele é. Né? Ele fez muitas coisas ao longo da vida dele e mantém sempre uma pegada de olhar para dentro, de foco em fazer as coisas para o bem, com consciência. Né? Então, é, o que a gente busca trazer aqui no, no Abrindo Caminhos são justamente pessoas que têm esse olhar, né, olhar para o bem, olhar para o mundo, e que não simplesmente ficam ali é, retraídas, mas que são realizadores e são referências. Né? O Lourenço, é, para mim, uma referência em várias áreas da vida. né, que no Abrindo Caminhos, a gente fala de business, criatividade, espiritualidade, saúde, e o Lourenço, ele tem muitas chaves, que ele funcionou para ele ao longo da vida dele, em vários desses tópicos. Né? Então, eu queria primeiro te agradecer, Lourenço, pelo tempo, por estar aqui falando com a gente, é, e queria pedir para você começar contando um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até aqui hoje, como é que você chegou até a Mandala, é, desde por onde você nasceu até onde você passou em relação a estudos, trabalhos, viagem. E, e de novo, muito obrigado por, por estar aqui com a gente hoje.
0: Obrigado, Rick, pelo convite. Uma honra. O é, convite que você faz é convite aceito, do meu ponto de vista. É, também reconheço o seu caminho e suas realizações e a energia que você traz para as suas relações, para os seus trabalhos. Então, feliz de poder compartilhar um pouquinho com, com você e também te ouvir e, e aprender. É, bom, um, uma rápida retrospectiva biográfica sem querer entendiar quem nos acompanha. É, eu sou é, filho de diplomatas, mãe e pai. É, então, eu tive uma vida um pouco nomádica, Sou nascido em Nova York, onde passei alguns anos, depois fui morar no Uruguai. De lá eu fui morar no Canadá. No Canadá eu fui para Brasília, que foi minha primeira meu primeiro contato com a pátria. Mas Brasília também é um... Difícil de falar que Brasília representa o Brasil, né? Então, foi uma experiência muito superficial para mim. E aí eu fui terminar o segundo grau numa escola interna em Boston aquelas escolas mais tradicionais com a capelinha tudo de uniforme é, e fui estudar na universidade de Pensilvânia em Filadélfia é, lá eu estudei é, relações internacionais e ciências políticas mas como lá o currículo ele é muito amplo né ele te permite uma certa versatilidade eu aproveitei e fiz uma boa parte do curso de administração também é, e tenho um diploma secundário em literatura francesa é, já na faculdade, eu comecei a estagiar, então minha primeira experiência estagiando foi numa startup de tecnologia no estado de Wisconsin, isso foi em 99. É, em 2000, eu estagiei é, num banco é, holandês, em Amsterdã, é, que é o ABN Amro, na área de finanças corporativas, é, num grupo específico que estava envolvido com todas as fusões e aquisições é, do mundo da internet. É, em 2001, eu estagiei na consultoria de gestão é, e operações é, em Nova York, que é a A.T. Kearney. E aí, é, ao me formar, me formei justamente na recessão de 2001, né? quando a bolha estourou, e é, fui trabalhar num escritório de advocacia em Nova York. É, claramente, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, né? então fui meio que... É, é, perambulando aí por diferentes áreas. É, e aí, ao me formar, eu entrei para o universo da, das marcas. Trabalhei numa consultoria de gestão e avaliação de marcas, que é a Future Brand, na sede em Nova York. Fiquei dois anos lá e aí me bateu uma crise de identidade, que eu acho que é muito sintomático de filhos diplomatas que são brasileiros por herança mas que não tiveram vivências, de fato, no, no seu país. E aí, é, quase que do dia para a noite, eu decidi é, me mudar para o Brasil. Isso tem 16 anos. E transferi da multinacional para a filial brasileira, que estava com uma operação de startup, aqui na área de consultoria. É, e depois de um ano no Brasil, eu percebi que aqui era um lugar muito fértil para tentar fazer algo novo. Né, um pouco fora da caixa. É, e foi quando eu iniciei minha minha jornada empreendedora, digamos assim. É, participei da criação de uma empresa na área de pesquisa de tendências, é, onde fiquei durante um ano e meio. E aí eu acho que eu entendi o que eu queria da vida. E foi com base nesse ímpeto, nessa nesse chamado interno que ficou um pouco claro para mim, que eu é, junto com os amigos, fundei a Mandala, Isso É novembro de 2006. A Mandala é essa consultoria de inovação consciente, é uma forma que a gente inventou de qualificar a inovação com aquilo que necessariamente é, é boa para a vida das pessoas e bom para o planeta. É, e ao longo dessa jornada da Mandala, é, muitas outras portas, é, e janelas é, se abriram. É, então, é, uns cinco anos atrás, eu abri uma, um braço da mandala focado no desenho de experiências, que é de onde vêm as festas matinais Wake, que são essas festas filantrópicas, é, pautadas na, no Gift Economy, né? que é essa economia da troca, onde não tem troca monetária, mas tem... É, é, troca de, de tudo aquilo que um pode aportar. É, então, foram 45 edições dessa festa, nas principais capitais do Brasil e do México. São festas que ocorrem durante o expediente, antes do expediente, durante a semana, é, que misturam yoga, dança, meditação, música, arte, é, gastronomia saudável. E, e aí, é, alguns anos depois, eu tirei uma licença da mandala é, em que me aventurei um pouquinho na política, num momento bem delicado do Brasil. Foi quando eu fui convidado para ser coordenador-geral da campanha da Marina Silva nas últimas eleições, um papel que eu assumi em caráter voluntário durante alguns meses, é, que me deu uma possibilidade de realmente me conectar com os bastidores da política no Brasil. né? Entendi a complexidade é, que é esse universo e me ajudou a entender também por que o Brasil é do jeito que é. né? É, e, desde então, eu tenho é, investido ou empreendido em alguns outros ramos. Então, é, hoje, através da Mandala, a gente está investido numa empresa de tecnologia na área de saúde, que é a Cuidas, e a Tatcho Design, é, que é uma empresa de 30 anos, que faz branding e design é, com base nos princípios da biomimética que é essa disciplina que olha para a natureza para tirar todas as inspirações possíveis para a gente resolver os desafios das nossas vidas. É, e... É, recentemente também me envolvi com um grupo de acadêmicos é, Que estão dedicados a criar um índice de consciência Para mensurar consciência em países, em organizações é, E a gente está no meio desse trabalho de prototipagem desse desse índice Então, é, sei lá, acho que estou fazendo justo as minhas origens nomádicas né? eu, Vira e mexe eu acordo com novos interesses e eu me jogo numa atividade diferente. Eu acho que a graça da vida é isso, né? Você se reinventar o tempo todo e você desafiar a tua própria concepção do que é do que são os seus desafios, né? E você se desenvolver de uma forma é, plural, né? É, eu 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 olho com muita inspiração para os perfis renascentistas né do passado. Pessoas que eram muito boas em muitas coisas, né? Eu acho que essa é a graça da vida, de você tirar proveito de todas as oportunidades que a vida te traz Para você aprender mais, para você conhecer mais, para você contribuir mais, para você criar
1: mais Então, para mim, realmente, é o, céu, o céu é o limite Mas eu fico muito inspirado sempre ao, ao te ouvir, assim, a, as diferentes línguas que você fala assim, né? Desde falar com CEOs de grandes empresas, na política, na economia na espiritualidade, enfim, você consegue navegar e falar de diversas línguas mesmo, né? não a, além de português, espanhol, francês, mas línguas no sentido de se comunicar de diferentes maneiras com diferentes pessoas, né? Me veio muito Leonardo da Vinci quando você falava ali, né, de dessas, de, de testar coisas diferentes, né, sair da sua zona de conforto e por mais que você não, não precisasse financeiramente fazer coisas diferentes, você sempre está indo atrás e buscando se desconstruir e atrás de novos desafios e essa reformulação do propósito individual, que eu vejo que você acaba incorporando isso e, e indo mesmo, assim, né? É, e na sua trajetória, o, que, que, o que, que você acha que te deu essas habilidades de falar diferentes línguas com diferentes pessoas e de ter essa busca por uma renovação é, contínua de si mesmo, né? Que é muito fácil, eu vejo a gente cair na zona de conforto e a gente, uma hora que a gente está fazendo bem uma coisa, a gente ficar reproduzindo ela, né? O que, que te faz, o que, que te motiva a ir atrás de diferentes desafios e de se desconstruir e reformulando o seu propósito a cada momento da sua vida?
0: Cara, eu acho que eu sou produto da minha criação, é, para o bem e pro mal. Então, eu nasci com um rodinho no pé. A cada quatro, cinco anos, é, eu precisava sair de um contexto e fui jogado em outro e é, eu precisava, de alguma forma, buscar o meu pertencimento nesse novo contexto. Então, aprender novos idiomas, novos costumes, novos protocolos daquela sociedade é, e fazer novas amizades, né? criar novos vínculos. Então, quase como se fosse um mecanismo de defesa, eu sempre tive que estar tá muito plugado no que estava acontecendo ao meu redor para conseguir decodificar como é que aquela sociedade funcionava para que eu pudesse é, encontrar o caminho de menor resistência né, e não me sentir um peixinho fora d'água a cada 4, 5 anos. porque Isso também é muito difícil. né. A gente sabe a importância desse senso de pertencimento, especialmente nos anos formativos. né, Na primeira infância, depois, nos anos né, na pré-adolescência, na própria adolescência. Então, é, isso se tornou meio que o meu é, jeito de sobreviver. né, E acabou sendo um, uma característica da minha personalidade. Então, mesmo quando eu não precisava mais ficar pulando de lugar em lugar, eu continuei nesse impulso de reinvenção e de renovação. É de onde vem o meu combustível. né? Então, se eu estou na monotonia, se eu estou num contexto vivendo uma vida com um altíssimo grau de previsibilidade, as coisas começam a perder um pouco a graça e minha energia vital também começa a se esvaziar. Então, eu preciso me jogar em contextos são novos, com novos estímulos, para colocar a engrenagem para trabalhar. né? E isso tem um lado luz, e também, como tudo na vida, tem o um seu lado sombra. Então, eu sou bastante inquieto nesse sentido. Às vezes, eu estou numa situação muito cômoda, muito confortável, muito abençoada, e mesmo assim, eu meio que jogo tudo para o alto e crio um novo contexto. Então, né? Mas, enfim, é uma jornada de aprendizado. né Pouco a pouco eu vou me assentando, criando raízes, estabilizando e buscando menos esse ritmo frenético e apreciando um pouco mais a simplicidade né, da monotonia né, que tem a sua graça também.
1: Bem, bem. Essa inquietude assim é que você, que você mencionou eu, eu me ressoa muito também. me sinto me vejo constantemente assim, inquieto e querendo fazer mais e desbravar mais coisas. Acho que a viagem também, para mim, me conectou muito com esse lado de ir buscar o que me fazia sentido, ir buscar o que me nutria em relação a pessoas, ambientes, buscar uma saúde física, mental, espiritual, sempre maior. Assim, né? E uma dificuldade que eu tenho, e queria saber um pouco como é que você lida com isso, é uma dificuldade realmente de relaxar, assim mesmo. Eu me pego constantemente, mesmo no momento que eu... É, era um momento de relaxamento, de descanso, já me vem uma outra ideia ou algo para fazer ou algo para ir, é infinito isso assim, né? Eu queria saber um pouco como é que você lida com essa inquietude, e se você consegue realmente relaxar, seja na monotonia, ou seja em fazer diferentes coisas, né? Como é que, como é que você se vê no, no flow mesmo, né, de estar tá ali presente, agindo, colocando os seus dons, talentos e tem tanto mais coisas para fazer, né? Como é que você lida é, internamente com isso?
0: É... Estou lidando cada vez melhor. No passado, essa uh, inquietude se traduzia talvez num, uh, numa impulsividade, uh, numa impaciência, uh, talvez até em, em atitudes uh, pouco lúcidas, né? mas a gente vai desenvolvendo uma autocrítica, vai percebendo isso e vai uh, aprimorando. A questão do relaxamento da mente, ela... Uh, ela existe em diferentes qualidades, né? É, no corre corre é, do dia a dia é preciso ter uma mente razoavelmente relaxada para conseguir dar conta é, de tudo que está acontecendo à sua volta, né? E quanto mais é, você se envolve em frentes diferentes, é, mais o volume de estímulos, né? E emoções que vêm com esses estímulos. Então é importante ter algumas práticas que hackeiam esse dia a dia. É, e de vez em quando se desconectar desse todo, desse sistema, né? É, e para a natureza e realmente ficar no seu silêncio, que é onde eu aprendo mais, né? As coisas para mim se revelam de uma forma muito forte é, no absoluto silêncio. Então, quando eu estou vivendo um grande dilema, com uma grande dor, é, ou quando eu não estou me sentindo né, inteiro e não sei porquê, é, esse processo de é, me deslocar um pouco do cotidiano Me desconectar um pouco das, das tecnologias Do dia a dia Me conectar com outras tecnologias é, Espirituais, vamos dizer assim é, A própria natureza é uma grande tecnologia uma grande escola é, Eu percebo que nesse silêncio Eu começo a entender um pouco melhor A vida que eu estou levando né? E eu começo a ter alguns insights intuitivos Sobre correções de rota é, Onde é que o negócio não está muito bem alinhado é, onde é que eu deveria redirecionar meus esforços. É, você se escuta mais, né? Então, você vive um pouco mais a sua essência, porque eu acho que na vida moderna a gente é puxado para lá e para cá, e muitas vezes a gente vai num embalo. E, quando a gente olha, aquilo não está exatamente a serviço é, de quem queremos ser, né, do que queremos fazer. Então, é importante sempre ficar nessa calibragem, nesse estado de vigília. Né? E, em relação a é, como manter uma mente relaxada, no frenesi do dia a dia, é, para mim, é, o que funciona é começar o dia dedicando algumas horinhas para o autocuidado. Então, é, todo dia eu acordo e eu tenho alguma prática. É, pode ser crossfit, um dia. Pode ser yoga, um outro dia. Pode ser meditação. É, ou pode ser um pouquinho de cada. Depende, né? Como eu estou me sentindo, o que o dia permite, em termos de tempos e movimentos. É, mas começar o dia, assim para mim tem se mostrado é, em, muito útil, porque né, tem toda a questão da serotonina, da dopamina, que vem com essas atividades que perduram ao longo do dia. Então, eu estou mais íntegro, estou né, mais inteiro é, para lidar com o que eu tiver que lidar durante o dia, especialmente quando o dia apresenta adversidade. É, quando eu estou fraco, as adversidades, elas vêm e elas me derrubam. Quando eu estou um pouco mais firme no chão, eu consigo navegar essas diversidade eu consigo entender a real dimensão do problema e não deixo aquilo tomar uma proporção maior do que devida. Né? É, e, periodicamente, é, eu diria, né, cada dois, três meses, é, eu faço um, um, um religare assim, né, na natureza, é, viajo, é, vou para a floresta faço alguma coisa que me permite um aprofundamento nessa qualidade de relaxamento, né, entrar um pouco no campo do nadismo, né, campo do nada. É, porque ele é muito útil também, né? Então, mas não tenho, eu não tenho uma assim, um modo modos operantes que é muito fixo, né? Tem fases da minha vida em que eu me percebo indo mais para cá ou mais para lá. O importante é mesmo você é, se permitir o luxo de se perguntar e de se observar e ver se aquela rotina está te servindo diante dos desafios que estão se apresentando. né? E como o contexto está sempre é, em, em, em mutação, é, esse questionamento ele
1: é, ele é constante também. Viu duas coisas aqui enquanto você falou. Acho que uma que para mim também foi essencial para eu consegui mais centramento e consegui até realizar mais coisas, foi essa conexão com a natureza mesmo, e às vezes é muito difícil quando você está na cidade no batidão, com muita coisa para fazer e sempre fazendo, perceber a importância desse nadismo, né? desse, dessa de, impressão de que tem tanta coisa para fazer, que se eu for para a natureza, eu vou estar tá deixando de fazer coisas, né? mas o que você trouxe, que me ressoa muito, é que na verdade não, você vai conseguir redirecionar a sua rota, você vai conseguir fazer o que tem que ser feito, né ou você conseguir fazer com mais mais tria mesmo, com mais consciência e com mais assertividade. né Então, para mim, a, a natureza ela vem muito nesse lugar de se conectar com alguma coisa que está sempre viva né é, e, e voltar para o mundo mesmo. assim Eu vejo que é esse movimento de é, ir para o mundo e, e vir para o meu mundo interno, e para o mundo externo e vir para o meu mundo interno. E uma coisa que me é. foi... Assim...
0: Para mim, para a lógica só é um pouco reversa. Né? Uhum. Ir para o mundo seria ir para a floresta uhum. e, e voltar para alguma coisa difícil de definir seria a nossa a vida moderna na cidade. Mas o um mundo, de
1: fato, ele existe na floresta. Sim. é o Agora, morando aqui na floresta, ou morando aqui, há é. é seis meses que eu moro em Maraises, eu vejo que ficou virou parte de mim mesmo. assim e, e Quando eu vou, eu acabo... Vou para a cidade, faço tudo que tem que ser feito, mas me dá muito aquela saudade de voltar. Né? Acho que essa saudade de casa né é isso que você está trazendo. O mundo real é o mundo que a gente tem saudades. Né? O que eu tenho mais saudades é de casa. Mas também é. foi uma prática. assim né? Uns anos atrás eu não via como seria possível estar tá morando na natureza. né eu, assim, eu não via a possibilidade de, de sair de São Paulo para outro lugar. E hoje assim, eu vejo que isso virou parte de mim. Né? Foi um, um processo de para isso entrar. Né? E uma outra coisa que você trouxe é o conceito de. Ritual, um ritual matinal, né? práticas e rituais matinais, que para mim hoje é essencial, também acordo e medito ali entre 20 e 40 minutos, dependendo do dia, é, Tem uma prática de escrita, eu gosto de escrever sobre meus sentimentos, meus pensamentos, para tangibilizar mesmo, que eu estou com alguma ansiedade ou com alguma alegria, o que, que eu estou sentindo, tangibilizar, é, eu tomo um shot de é, limão, gengibre e cúrcuma, que é o sistema imunológico mesmo, e aí eu alterno alguns dias eu faço, vou dar uma corrida, alguns dias eu faço um alongamento, yoga, e alguns dias respiração, uma, uma, uma prática que eu tenho feito faz uns seis meses já, a respiração do, do Wim Hof, né? Então, é, é você sim. trouxe esse conceito de dessa prática que firma ali, né? E depois, ao longo do dia, as coisas ficam, é, você tem um lugar meio para voltar, assim, né? E queria saber um pouco mais sobre esse seu teu ritual matinal. Você é, sempre fez isso, é uma coisa que você desenvolveu faz faz pouco tempo. E você trouxe que dependendo do seu é, do seu momento. né? Mas assim, você acorda e aí você decide qual prática você vai fazer naquele dia. Ou você já tem meio que ao longo da semana, você já se, já tem programado quais seriam as suas práticas e, e rituais que você faz? Não, eu eu
0: sinto né, como é que eu tô, depende muito também da qualidade do meu sono como é que eu dormi, que horas que eu fui dormir. É, tudo isso influencia o meu nível de disposição de manhã, mas alguma coisa eu sempre faço. É, e geralmente tem variado nesses últimos meses entre crossfit por vídeo, a turma ficou digital, é, meditação, que é a minha prática própria, é, e meditação. É, que às vezes é só ficar no silêncio também, eu não sigo nenhuma meditação é, muito rigorosa, mas eu fico no silêncio, tento silenciar um pouco a mente e, e fico um pouco nesse lugar de observação. Né? É, e durante o dia é, eu tento manter um, um mínimo de intervalo entre reuniões, especialmente esses dias de pandemia, que são 10, 12 horas em frente do computador por dia, é, para também dar uma volta, é, me alimentar. E o da alimentação é fundamental, é um game changer absoluto. Né? O que você ingere é, impacta no seu humor, na sua digestão, na sua energia, sua disposição, sua criatividade. É, as, próprio, eu sinto que a própria sinaptogênese né, no cérebro é influenciada por aquilo que a gente come. Então, eu me mantenho hidratado sempre. Tenho essa garrafinha de um litro e meio de água alcalina que está é, sempre do meu lado. É, mas é aquela história né? É, que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para outra pessoa então não é tanto uma questão de, de dicas de navegação é, do que de treinar esse, esse diálogo próprio, né? esse diálogo consigo mesmo, né? saber se autodiagnosticar é, eu acho que
1: esse é o, o grande pulo do gato né? o resto vem como consequência é, na minha experiência, essa capacidade de se auto-diagnosticar e de se auto-poder é, escolher o que faz melhor para você, passa muito pelo que você falou, né? ponto da saúde, né? Que tem uma alimentação é, de qualidade, sono, você tem um sono de qualidade, e exercícios, né? Que você consiga mexer o corpo, mas tendo essa base, assim, né de saúde, e aí passa por saúde mental, para algumas pessoas, silêncio ou respiração, enfim, cada um tem um jeito de se conectar, mas acho que o que é essencial mesmo para todos é encontrar dentro de si, né, o que que faz sentido para você, né? Porque se a gente está frustrado, se a gente está é, sentindo esse constante desconforto, eu acredito que tem uma uma saída para todos, assim, né? a saída não vai ser a mesma. né A minha prática, que funciona para mim, é. para o meu tipo de organismo de mente, não vai ser igual a você. Mas encontrar alguma coisa dentro de um, um horizonte... Existe um universo muito grande já, e muito estudado, e muito comprovado, de coisas que fazem bem para a gente, né? e que a gente acaba sendo mais produtivo no final do dia. Né?
0: Sim. Tocar instrumentos, por exemplo, né? uma coisa que eu descobri faz pouco tempo. né eu comecei a tocar violão uns três anos atrás e comecei a tocar flauta... É... Então, flauta nativa, recentemente. É, só de pegar no violão, pegar na flauta uma meia horinha no final da tarde, aquilo já te transiciona né, de um, um estado energético para outro. É, já é um preparativo assim para baixar as energias, contribuindo para um, um bom sono, por exemplo. E né? é, eu conheço gente que é, assiste filmes e nesses filmes eles viajam e voltam serenos. Escrevem poesias, escutam música. É, tem tantas coisas que a gente pode fazer para atingir esse lugar, né? esse lugar sagrado em que a gente está bem com tudo. Né? A gente está com tá a sensação de plenitude. né? São tantos os caminhos. Não precisam todos serem caminhos contemplativos no sentido tradicional, né? de silêncio, olho fechado. Não. É, conheci muita gente é, com os pés firmes no chão, pessoas centradas e lúcidas e conscientes, é, que preferem atividades um pouco mais ativas. né? É, Para elas, essas atividades aportam né, grandes coisas e está tudo certo.
1: Me vê muito o conceito de criatividade mesmo, né? de vai tocar instrumento, ou aprender línguas, ou estar tá aprendendo sempre e conectar mais com o lado do, do cérebro, não o lado racional, estratégico, fazedor, mas esse lado que é mais intuitivo, criativo, aberto, natureza, espiritualidade, a gente tem várias palavras para esse outro lado do cérebro, que eu sinto que a gente subutiliza, né? a gente passa uma vida inteira buscando sucesso, buscando as realizações é, materiais, práticas, né? a engenharia, o Excel, e a gente acaba se desconectando, né? tem essa, esse conceito de que os, os artistas ou então, é, acaba, muita gente acaba marginalizando esse lado do cérebro, que eu acredito que todos somos artistas, né? Às vezes, está um pouco mais é, obscurecido pelo esse desejo muito grande de, muitas vezes, passa por um pertencimento, que eu, que eu sinto que eu esse desejo de pertencer ao grupo dos vencedores ou esse sentimento, esse medo de escassez, né? Então, eu tenho que sempre estar que tá correndo atrás de alguma coisa, né? até a palavra busy, né? Eu sempre tenho que estar tá business, né? Que vem de busy, né? Eu sempre tenho que estar tá busy, eu sempre tenho que estar tá fazendo, né? E despertar esse esse outro lado do cérebro. Uma coisa que me inspira muito em você é que você é, tem, eu, eu, eu sinto esses dois lados desenvolvidos, né? Você consegue é, realizar muita coisa em termos práticos, né? Mandala é um um super case de sucesso, quando a gente olha para os, os clientes que vocês têm, a gente olha para o tipo de trabalho que vocês fazem e, ao mesmo tempo, trazendo essa, esse lado da consciência, esse lado da criatividade, né? Eu sinto que muitas pessoas acabam achando, ah, mas isso é fácil para você, Lourenço, isso é fácil para mim, que eu já ouvi isso algumas vezes, assim, né? Porque tem y XYZ, né? Enquanto eu realmente acredito que todos têm esses dois lados, às vezes a gente tem um lado mais desenvolvido que o outro, mas o potencial de se desenvolver e de realizar é, coisas no, no, no mundo material com esse lado criativo eu sinto que, que é para todos né eu queria ouvir o que que te ressoa assim mesmo né desse, desse desses dois lados do cérebro que eu sinto em você essa realização essa criatividade desenvolvidas você vê isso no mundo você vê isso nas pessoas você vê que isso é para todos ou, ou realmente cada um tem um, um lado para seguir aí?
0: Bom, eu acho que todo ser humano tem os dois hemisférios do cérebro, então é, não, não, não existe uma engenharia que te impede de cultivar um lado ou outro. Você pode até ter uma predisposição natural para se desenvolver mais em um e outro, mas é você que é dono da sua própria vida. Então, se você tem vontade é, de se sujeitar a atividades que vão nutrir o lado mais dormente, é, naturalmente aquele lado vai despertar e vai se ativar. É, dou o exemplo de quando eu criei o braço de design de experiências da mandala, é, de onde vieram as festas matinais, é, eu queria entender como é que, né, depois de, sei lá, 12 anos de mandala, trazendo tentando trazer consciência para o universo dos negócios, que é um universo muito pragmático, muito é, é, muito terra, né é, como é que esse processo de conscientização podia acontecer em ambiente mais lúdico, né, do entretenimento, do lazer, da música, gastronomia, arte, dança. Né? Então, eu não tinha nenhuma estrada nesse sentido, mas eu me sujeitei a criar um, um, uma iniciativa é, que tinha como espinha dorsal esses elementos né, mais abstratos e, através dessa experiência, eu fui cultivando isso dentro de mim. É, e, e, de certa forma, talvez eu tenha dado uma, uma, uma equilibrada né, entre os dois cérebros mas isso é uma dança constante na vida, né? É, tem que querer é, e tem que ter uma noção de que existe uma um desequilíbrio, né? Mas tendo isso, é, acho que qualquer um pode abraçar essa mentalidade de crescimento, né? O growth mindset. A gente não nasce sabendo fazer uma coisa em detrimento de outra, né? A gente vai sendo condicionado e dependendo dos estímulos que a gente vai recebendo na vida a gente vai podendo se desenvolver de uma forma ou de
1: outra, né? Sim, eu, eu queria retomar um pouco o que você trouxe há, um tempo, há um, uns momentos atrás sobre a gift economy, né? Que, para mim, eu, o, o que eu entendo de gift economy, eu queria ouvi um pouco de você, é, é hoje em dia a gente tem esse... É, no capitalismo é tudo... Eu faço alguma coisa para obter alguma coisa, né? Então, eu faço para obter alguma coisa ali depois, no futuro, né? quanto que é gift economy mais esse esse dar assim eu faço para colocar meus dons e talentos no mundo para melhorar o mundo assim e aí, às vezes quando eu, eu toco nesse assunto com, a, com as pessoas eu vejo que parece uma coisa muito tópica e fica muito um papo assim muito abstrato assim né e, o que que você entende por gift economy o que que você acredita que é possível fazer no mundo de hoje com esse conceito
0: cara eu acho que esse conceito é poderosíssimo porque a fonte mais renovável do mundo, é, a fonte de energia mais renovável do mundo, é a energia que brota do nosso coração, né? É, porque não tem, Aquilo é, é infinito, né? Então, se a gente está criando um, um modelo de negócio pautado nas boas intenções de cada um, é, para escalar isso é um segundo. Basta as pessoas se conectarem com o propósito dessa iniciativa e se dedicarem, né? se doarem para aquela causa. É, e eu vi isso em cores vivas com é, a forma como a Wake se proliferou para acho que foram umas 10 capitais aqui no Brasil umas três ou quatro cidades do México ao longo de poucos anos né? é, então o que é difícil de acreditar é que, e eu entendo né, eu acolho esse ceticismo né, das pessoas é, é que na vida moderna no estágio que nós chegamos reféns né, de um sistema capitalista predatório e imediatista e muito ganancioso, é, é difícil de enxergar a brecha para que esse tipo de postura é, consiga conviver, coexistir com essas regras né, que acabaram é, se tornando hegemônicas é, em nossas vidas. É, isso eu concordo, é, é difícil, mas... É, eu respondo esse cientismo de duas formas. Né? É, a primeira é que, empiricamente, a gente percebe que esses movimentos é, que sempre estiveram um pouco da, na periferia dos grandes centros de poder, elas, historicamente, vêm ganhando cada vez mais espaço. E tudo na, na história da vida no planeta é, acontece a partir de é, um embalo, né, um momentum é, até chegar num ponto de ruptura, de ponto de desequilíbrio, o tal do tipping point, né? em inglês. É, a própria vida no planeta surgiu a partir do estouro, do ponto limite do estouro de uma estrela, né? que espalhou carbono por toda a parte e permitiu que a vida acontecesse. né? Então, situações de limite é, são brechas para a gente ressignificar a nossa realidade. A pandemia do momento é exatamente isso. Então, mesmo que esses movimentos eles pareçam ser anêmicos diante da realidade nua e crua que a gente vive, vale a pena batalhar por elas, porque, em algum momento, as coisas geram uma massa crítica e mudam. Né? É, e a segunda forma de, de responder a esse ceticismo é dizer assim independente de se o negócio ganhar uma escala gigantesca que virar a realidade ou não, se a gente tem a oportunidade de fazer no alcance, né, na nossa esfera de influência, por que não fazer? Se a gente sabe que nos faz bem, faz bem aos, aos outros, independente da escala que aquilo vai tomar, independente de qualquer outra coisa, dá para fazer? Não
1: faz. É um conceito que eu ouvi recentemente que é o imperialismo ético. Né? Eu tenho essa... essa eu, eu me conecto um pouco com o que o... Uma frase do Chico Xavier que eu vi, né? Os outros têm o direito de ser quem eles são eu tenho o dever de ser uma melhor versão de mim mesmo, né? Então, imperialismo ético, de eu tenho, assim tem uma desesperança vejo às vezes que eu vejo no mundo, assim, de, ah, mas tá tudo perdido, ou todo mundo é assim, ou a gente já tá caminhando pra destruição mesmo, então eu vou entrar nessa, né? Enquanto eu me ressoa muito isso que você trouxe, né? Eu, eu vou fazer a minha parte e eu acredito que tem essa conexão aí do, do todo, assim, né? De que o que eu faço em termos de ações, também em termos de pensamentos e sentimentos, acaba ressoando, né? Mas quando você está muito nesse lado, tanto do cérebro quanto do sistema, que é tudo muito, chama de dessa realidade nua e crua que a gente tem agora, né? acaba ficando distante, né? Acho que por isso, voltando ali para as práticas e para a natureza, eu acho que é um jeito que a gente tem de se reconectar, né? E acredito também que a gente chegando numa massa crítica cada vez mais, a gente olha aí desde, desde sempre na história, né? Mas mais especificamente desde os anos 60, né? A gente tem tido uma é, uma expansão da consciência e quem trabalha com tecnologia e acredita na e viu, percebeu a exponencialidade das coisas, né? É um outro fator de esperança, eu vejo também. A gente tem cada vez mais assuntos hoje, nesse momento do mundo que a gente está falando de desigualdades, de, de vários tipos de problemas raciais, de gênero, ambientais que estão acontecendo no mundo. São coisas que já vinham acontecendo há muito tempo, mas que não eram faladas, né? não eram trazidas. né? O próprio fato de trazer para a superfície isso e de se colocar nesse lugar de, galera, não sabemos a solução, do jeito que está o capitalismo o predatório, as mudanças climáticas, a gente não está sabendo como lidar. Né? Então vamos tentar, vamos junto, vamos conversar. Né? Acho que se colocar nesse lugar de, eu não sei, eu vejo que é muito. É um medo muito grande das pessoas de se colocar no lugar do desconhecido, né? A gente meio que aprende na escola, não? Eu tenho o que saber, né? A gente acaba colocando no poder as pessoas que mostram que não eu sei esse caminho, né? E a gente tá vendo o que está acontecendo no mundo, né? E muitas vezes as pessoas preferem não olhar para isso, né? Porque dói assim, né? Dói ver as coisas que estão acontecendo, então a gente às vezes, a gente acaba se escondendo para não não ver isso, né? Mas dói ainda mais. É, olhar para dentro e ver a sua
0: parcela de responsabilidade nesse contexto que foi criado, né? é, e, e aí que está um pouco o mistério da vida, né? Porque a gente a gente é treinados, a gente é treinado a ambicionar grandes coisas, grandes realizações, né? Existe uma megalomania mania assim, implícita é, nessa, nessa construção da vida moderna mas muitas vezes em detrimento da, da, da mudança interna. Então, a gente quer mudar o mundo, mas a gente não quer mudar a si mesmo. A gente tem que entender como é que a gente se muda. E se essa mudança acaba inspirando as pessoas ao nosso redor para que elas também queiram mudar a si mesmas, lindo, lindo. Porque aí tem um efeito de cascata, né? O efeito borboleta, seja lá o que você quiser chamar. Aí sim a gente começa a ver essa questão da teia da vida e das interdependências, né? No campo das relações. Mas tudo começa com nós mesmos. Né? e o quanto que o jeito que a gente é pode eventualmente inspirar outras pessoas a buscarem a melhor versão de si mesmos né
1: e aí você como considero também um grande pensador e um grande uma pessoa muito conectada com muita muita gente com muitas esferas diferentes né é, hum. você mencionou a pandemia e o que está acontecendo na pandemia e o potencial que isso que isso tem né o que é que você tem visto aí é, tanto de positivo que a pandemia tem trazido né Acho que assim tem muito sofrimento muita muita coisa dolorosa que tem tá acontecido por causa da pandemia mas o que que você tem visto do lado tem visto e sentido e pensado que, que vai ser esse potencial novo mundo aí resultante do que a gente observou aí nesses é, três quatro meses aí de de quarentena
0: cara eu acho que a palavra é autocrítica né a gente está é, se permitindo olhar para a forma como nós vivemos nossas vidas, como nós nutrimos nossas relações, como nós consumimos, como nós compactuamos silenciosamente com injustiças à nossa volta. E a gente está começando a dizer assim, espera aí, é, talvez exista alguma conexão entre essas questões que eu estou começando a entender e esse contexto maior do qual faço parte, que está em sendo desconstruído né, diante dos nossos olhos. Então, essa autocrítica, para mim, ela é fundamental. Ela é, ela é fundamental no na jornada do trauma. Né? Então A gente está vivendo um grande trauma, mas a menos que a gente consiga entrar em contato com é, é, a profundidade desse trauma né, e a, todas aquelas questões não faladas, engavetadas, que talvez nos ajudem a entender como como e por que chegamos é, onde chegamos é, só desse jeito a gente vai conseguir sair desse trauma é, fortalecidos né em vez de sequelados em um lugar de menor potência e menor esperança né então tô vendo pessoas no campo individual é, questionando né, a forma como elas levam suas vidas e tô vendo é, empresas né é, coletivo também questionar a, forma, a atuação dessas empresas. Né? E a gente vê reflexos disso é, de forma muito clara. É, se a gente for ver esses últimos três meses de pandemia, o nível de mobilização e colaboração e cumplicidade de empresas até concorrentes é, via parcerias intersetoriais, parcerias públicas privadas, é, o diálogo é, direto e reto e transparente entre marcas e cidadãos, é, processos decisórios em empresas que antes eram morosos e burocráticos, ganhando muita agilidade diante de uma emergência sanitária, lideranças que até então ficavam muito alienadas, muito protegidas e blindadas, de repente com um contato diário com toda a sua força de trabalho, entendendo o que está acontecendo na ponta. É, empresas direcionando todas as suas competências instaladas, não para os produtos e serviços que elas sempre comercializavam, para as demandas latentes da sociedade. Então, é, existe um lado muito luminoso do ser humano que é essa capacidade de sentir empatia. E essa pandemia, é, por todos nós estarmos sofrendo da mesma coisa, porém, em parênteses, de formas muito diferentes, né, em função das injustiças sociais, mas por todos terem um gostinho no que está sendo essa pandemia, a gente se conecta num nível que não, nunca nos conectamos antes. Isso é universal, né? São população do planeta inteiro sentindo os reflexos da pandemia. né então, Isso cria um denominador comum entre entre todos nós. Isso permite um nível de cumplicidade explícita e implícita é, que nos leva um pouco, para o que você falou, né? de falar assim, galera, beleza, ninguém sabe como sair dessa, mas o que a gente sabe é que temos que estar junto para tentar descobrir. né? E é um pouco desse movimento que eu sinto que está começando, não sei no que vai dar, eu sinto que está vindo com uma força sem precedente, isso aqui é o maior desafio civilizatório que a gente já viveu, nem a Segunda Guerra Mundial teve uma mobilização do planeta inteiro, era uma guerra que acontecia lá, isso aqui é, uma, é um desafio de todos nós. né? Então é, eu acho que ela vem com uma força que pode gerar resultados também é, que a gente jamais pode prever ou, ou conceber. Né? E assim seja, né? vamos, vamos ver.
1: É, me veio muita palavra compaixão assim, né? quando você estava falando, acho que teve um despertar de uma compaixão das pessoas se colocando no, no lugar, é, as pessoas que nunca limparam a casa, limpam a casa, que se colocando no, enfim, no, no lugar de outras pessoas que passam por situações assim, né? e, e e ter essa empatia eu vejo que está florescendo mais também. né é, Uma coisa que eu não sei se, se queria ver o que, que você acha também, se está florescendo ou não, é um, um cuidado ambiental maior. Você tem esse potencial cuidado ambiental maior, tanto em termos de natureza, a gente falava de mudanças climáticas com o Covid, é, esse tópico ficou um pouco é, obscurecido. No Brasil, por exemplo, o desmatamento tem, tem aumentado. É, e a, as questões sociais estão emergindo bastante agora, acho que tem tem toda essa dor dessas de, de questões estarem emergindo, mas o potencial da gente curar essas feridas, né? esses traumas coletivos, que tem traumas coletivos aí, né, olhando a história do Brasil, tanto de desde a escravidão, da questão indígena, a gente tem muitos traumas coletivos não trabalhados, que não foram elucidados e não a gente não trouxe à tona para poder discutir. É, então está acontecendo agora essa, 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 essa eles estão emergindo esses traumas coletivos e os traumas individuais que a gente tem assim né cada um tem as suas histórias de vida e tem essas questões mal resolvidas emoções congeladas então a gente está tendo no dia a dia em quarentena seja sozinho seja com as pessoas que que a gente convive está tendo o potencial de se trabalhar com isso né às vezes eu me questiono se a, as ferramentas estão disponíveis e com acesso é, abundante para as pessoas usarem, é, mas queria ouvir um pouco mais como é que você está vendo tanto a questão meio ambiente, indígena, se você vê com como com resultado da pandemia uma maior conscientização ambiental das pessoas ou se, se é uma coisa que a gente vai ter que, mais para frente, olhar com, com mais cuidado?
0: A gente vai ter que olhar mais para frente com mais cuidado, porque... A gente está vendo um pouquinho de tudo nesse, nesse sentido. Para começar, a questão indígena é, e os povos da floresta é um massacre que está acontecendo, é, como já vem acontecendo há muito tempo, mas está bem exacerbado nesse, nesse momento. É, mas, assim, o, não vamos esquecer que, na raiz dessa pandemia, é, a questão é ambiental a causa raiz dessa pandemia é uma questão ambiental, porque foi a partir do desequilíbrio de um ecossistema natural que o vírus migrou de uma espécie para outra. e Então, não tem como não olhar para essa emergência sanitária sem ser por uma ótica ambiental. Então, quem percebe essa correlação e essa interdependência naturalmente começa a ter um olhar um pouco mais crítico né, para os modos de vida e quanto que eles jogam a favor contra a preservação do meio ambiente e o evitar de um apocalipse climático, que é o caminho que até então a gente promovia. É, agora, vão ter muitos países é, que vão precisar, né, todos os países vão precisar fazer uma retomada econômica muito grande, muito imediata, muito rápida, para compensar o rombo. É, e vai depender muito das lideranças de voltarem para um modus operante antigo, obsoleto, falido, é, que inclusive nos trouxe onde estamos, ou aqueles que começam a perceber que é, para estabelecer as bases para um desenvolvimento sustentável, alinhado com os desafios e as oportunidades do século XXI, é, não dá para retomar a economia a qualquer custo. né? Que Essa é uma visão muito míope, é, que é só postergar o próximo a próxima crise, né? A próxima emergência. Eu então, acho que vai depender muito, assim, de lideranças. acho que essa pandemia é, vai ser definida pelo pela natureza das lideranças que nós temos. No caso do Brasil, esse é um prognóstico é, fatal né, diante da liderança que nós temos. É, mas em outros lugares do mundo é, você vê, assim, com muita clareza é, o quanto que uma liderança pode mudar o percurso. É, do seu país, da sua população. E aí eu acho que vale também um asterisco que é, os países que estão é, gerando mais admiração por parte do mundo são aqueles que estão liderados, são, estão sendo liderados por lideranças femininas. Né? Nova Zelândia sendo um, um de inúmeros casos. Né? É, então, vamos ter que ver né, como é que cada um processa o seu trauma o trauma da pandemia e o pós-trauma, né? e depois de uma pandemia tem as taxas de transtorno de estresse pós-traumático aumentam muitíssimo, porque as pessoas estão lidando com o luto, das perdas, a própria solidão é, e outras questões relacionadas a essas, é, a quarentena, né? Ao distanciamento social. É, então temos, temos que ver. Mas se nós usássemos um pouco da nossa inteligência a gente ia aprender com essa pandemia e entender que ela pode acelerar muito nossa adesão aos princípios mais vanguardistas e emergenciais relacionados à preservação do meio ambiente.
1: É, e nessa questão política vem muito o lado da polarização também, né? De, economia, direitos humanos ou é, progresso, meio ambiente, a gente está num, é, não sei se uma, uma polarização mais extrema que a gente já teve ou se ela simplesmente, tudo que estava é, embaixo da terra está vindo à tona agora. né E essa assim, polarização que vem muito em relação também é, ao desenvolvimento das mídias sociais né, e a possibilidade de as pessoas estarem conectadas ali o tempo todo. É, e no, no, no que você falou também das, das lideranças femininas, eu vejo que a gente, perdeu uma grande oportunidade como país de ter uma Marina Silva como, como presidente assim né então é nessa questão especificamente ainda do, do meio ambiente em tudo que está rolando no mundo olho para trás assim vejo que como, como como seria né então te agradecer pelo trabalho que você fez na, na campanha e eu também fiz mi, minha parte ali mas infelizmente a gente não, não, não conseguimos né agora em relação a essa polarização que está tá acontecendo agora é... Como é que você lida com as redes sociais? né? Você Tem tanta uma guerra ali. né? Como é que você, você, você participa? Você não, não se deixa afetar? Como é que é a tua relação com essa polarização no mundo? Especificamente com as redes sociais?
0: Olha, eu saí das redes sociais é, uns 4 ou 5 anos atrás. Então, eu não tenho Facebook, não tenho Instagram. É, eu tenho uma rede profissional, que é o LinkedIn. É, mas que com a qual eu tenho uma relação muito funcional. Então, não, não sou ativo, né? Mas é, tudo que é relacionado à mandala é, ou minhas outras atividades profissionais eu divulgo, é, mas eu não, eu não eu não não faz parte da minha rotina é, passar um tempo do meu dia é, acompanhando as coisas na, nas redes, né? Um, eventualmente, tem alguns conteúdos informativos que, que me servem bastante, é, mas eu me abasteço mais é, por né, diferentes fontes de notícias e, e outros tipos de, é, de leituras. É, eu acho que as redes sociais elas têm seu valor, mas quando você peca pelo excesso, é, aquele valor se esvazia. Né? Eu acho que é, as redes é, estimulam um, um, o cultivo do ego é, do indivíduo, né? E é, eu vejo muitas pessoas que se adoeceram é, reféns é, dos estímulos né, que ocorrem nas postagens, nas leituras, nos comentários, nos likes ou nas faltas de likes. É, e também é, as redes, é, às vezes, né? de novo, dependendo do grau de envolvimento que cada um tem com ela, ela perpetua uma um retrato ilusório é, do que é o mundo. Então, ela sustenta ilusões é, em detrimento da realidade. É, ou seja, a verdade é a inverdade. Então, no contexto da polarização, é, a gente vê que é um, esse embate né, entre é, as diversas realidades que são postas aí um, e muitas delas desconectadas com o que as pessoas realmente estão vivendo, né? E aí cria essa alienação e, é, trazendo um, um tempero político para isso, gera ódio e antagonismo e desqualificações e violência e etc e tal. Então, é, eu lamento muito que as redes sejam parcialmente responsáveis, por exemplo, pela eleição do Donald Trump ou do Boris Johnson ou do próprio Sim. Bolsonaro, né? ninguém discute que fake news teve algum papel. É, talvez não tenha sido absolutamente determinante, ou seja, não foi o, o deal maker né? Mas é, nunca vamos saber. né E é, eu acho que essas tecnologias, elas têm o seu lado luz e lado sombra
1: e é, o que prevalece, ao meu ver, é, é o lado sombra. Um aspecto muito viciante nelas também, né? De, de, de ficar constantemente lá e acho que hoje é que talvez sejam um dos maiores vícios da humanidade mesmo né? a gente tá, são pessoas muito capazes que que desenvolvem essas vezes para que você passe a maior parte do seu tempo ali né então tem essa questão de às vezes a gente tenta sair mas não consegue né então tem essa disciplina mesmo de é, ou sair ou de usar de forma consciente é, vejo que é um, é um desafio gigante assim né é então, um cada vez mais né? acho que você saiu com um, concentração uns anos atrás acho que cada vez quanto mais o tempo passa mais difícil sair delas que elas ficam mais treinadas para esse vício acontecer, né? E também reconheço esse lado positivo delas, né? Acho que é o que eu sinto que é o que eu estou tentando fazer agora também de trazer, mais, é, mais uma outra visão, assim, né? Uma visão. Acho que hoje em dia tem muito essa polarização, né? Ou você é de um lado ou você é do outro, né? Se você é um é, buscando uma, uma, uma pacificação mesmo você está buscando um, um caminho do meio um caminho você acaba ficando no limbo ali né porque você tem que defender um lado assim né nas conversas ou nas mídias e nas mídias sociais principalmente né então esse esse lado do, do pacificador mesmo acaba sendo é, o mais odiado de todos né porque se você não está no é, todo mundo quer estar tá certo assim né? todo mundo espera estar certo de algum jeito né então se você não está na causa que eu estou defendendo, se você não está contra aquela pessoa, você é, é, vira meu inimigo também. Né? Então, essa mentalidade de guerra mesmo que a gente tem, né? desde a da jornada do herói, da gente ser o, o herói, da gente estar tá certo, da gente com um número de informações é, limitadas e muitas vezes com informações falsas, né? é, acho que fica difícil, às vezes, para ter essa clareza né? de sair e olhar esse todo. né? É, então... Queria perguntar para você o que que, o que que tá vivo para você agora, assim, nas suas reflexões do momento, das coisas que você tem é, sentido, conversado, pensado, o que que, nesse momento, tá vivo para você, como Lourenço, ou como Mandala, o que que você tá vendo aí de... o que que tá, o que que tá vivo aí no, no seu sistema hoje? Aí?
0: Cara, é, tenho é, acompanhado muito de perto o trabalho de um neurocientista brasileiro, que é o Eduardo Scheinberg, é, que para mim representa uma fagulha de esperança para endereçarmos a pandemia da saúde mental, que é uma pandemia planetária, é, no Brasil especialmente, é, mas tem muita gente é, com doenças da mente no momento. né é, depressão, ansiedade, é, transtornos, estresse pós-traumático, dependência química, é, toque, é, isso está levando as pessoas a dormir mal, a se alimentarem mal, a não se sentirem bem com elas mesmas, e aí vem toda a questão da medicalização, para lidar com esses transtornos, é, e tudo que a gente está vivendo é um reflexo é, da saúde mental de quem habita esse planeta, né? Então, para mim, isso é uma questão crucial para a gente conseguir pensar num futuro mais sustentável. Não é só separar o lixo, mas é conseguir trazer sanidade para as pessoas. E o Eduardo está fazendo um trabalho de reconhecimento internacional voltado ao uso de algumas substâncias psicoativas é, dentro de um protocolo de psicoterapia é, que já vem sendo estudado e validado por centros acadêmicos e de pesquisa no mundo inteiro é, para lidar é, com muita eficácia com alguns desses transtornos é, e eu estou muito entusiasmado é, com essa frente fronteira da ciência né, que está começando a entrar para o mainstream porque é uma fronteira que é, surgiu há uns 60 anos atrás nos Estados Unidos é, e que ficou dormente em função de políticas proibicionistas é, nos Estados Unidos é, e que agora voltam com toda a força, é, mostrando resultados impressionantes, especialmente ao comparar os resultados desses protocolos é, com... É, remédios prescritos, né? que geram dependência, efeitos colaterais, e que não têm uma eficácia maior do que o efeito placebo, né? historicamente falando. Então, o potencial dessa fronteira de ciência, de mudar é, a forma como a psicologia e a psicoterapia ela é ensinada, é, mundo afora, é enorme. É enorme. E o nos Estados Unidos, é, então o FDA tem um estudo clínico que está na sua terceira fase para aprovação no FDA, é, o que vai determinar e, e tem tudo para ser aprovado e aí regulamentaliza, regulamenta, né, o uso é, que nesse caso é o MDMA, né, uma dessas substâncias também conhecido como ecstasy, né, mas o termo ecstasy não é justo porque o ecstasy é combinado com várias outras coisas que a gente nem sabe o que é, Aqui é, a gente está falando do, do da molécula assim, pura, vamos dizer assim. É, e aí o FDA aprovando isso realmente é, cascate para o resto do mundo. A Anvisa tende a seguir os passos da, do FDA. E aí a gente consegue é, é, disponibilizar esses tratamentos psicoterápicos assistidos por essas substâncias que também são chamadas de psicodélicos. É, para muita gente no Brasil, especialmente as camadas menos favorecidas, que é quem mais sofre trauma em função da, da violência né, nas comunidades, a instabilidade de emprego, falta de saneamento, acesso à saúde, educação, a gente meio que sabe um pouco essas mazelas do nosso país. Então, de repente, a gente poderia estar trazendo uma solução para quem mais sofre de trauma no Brasil. Então, eu estou acompanhando de perto o trabalho do Edu, estou assim, bastante impressionado é, com o com que ele vem produzindo de, de pesquisa. É, já são inúmeros artigos nas principais nas principais jornais científicos que estão validando né, esses novos protocolos. Então, eu acho que isso é uma uma luz né em meio a essa obscuridão é, para conseguir ajudar as pessoas a viverem vidas de
1: mais realização e mais plenitude. Tem muita sincronicidade. A gente vai ter o o Edu aqui no, no podcast também e também admiro muito o trabalho dele. Eu morei dois anos na, na Califórnia, e na cidade de Santa Cruz, que foi a primeira cidade que, que aprovou o uso né, das substâncias psicoativas. Né? E, quando, e, a gente vai explorar um pouco mais o, no, no episódio com ele, mas começa com uma guerra às drogas é, lá atrás nos Estados Unidos e colocar todas as coisas no mesmo no mesmo pacote. E uma, a gente está falando de ciência, né? A gente está falando de estudos científicos comprovados que trazem... Estamos falando de tomar uma bala numa rave, né? Eu acho que isso não, não. É, foi muito deturpado é, o que aconteceu com essas substâncias ao longo dos anos. E hoje as pessoas... É, por esses, é, esse olhar ali no passado, ficam um míopes, porque a ciência está mostrando, né? Então, está trazendo é, uma psicoterapia assistida com uso de substâncias, né? Hoje, a gente tem na psiquiatria diversos remédios e é, várias dessas substâncias que, 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 que têm tido resultados é, comprovadamente é, positivos né no tratamento de traumas, veteranos de guerra no, nos Estados Isso. Unidos, né? Então, a gente tem resultados comprovados de substâncias que, tem uma eficácia muito maior com muito menos efeitos colaterais, né? É, mas tem uma questão histórica de colocar tudo no mesmo balaio é, e talvez até uma pressão de, de indústria farmacêutica. Assim, Acho que tem vários ângulos para ver por que, que isso não acontece. Né? Um, um moralismo, né? um, um professor meu, Cláudio Naranjo, ele fala muito sobre a diferença entre moral e virtude. assim, né? E no final da vida dele, ele faleceu recentemente, ele era um grande... É, ele defendia muito a educação, autoconhecimento nas escolas, né? Então, se reuniu com os grandes políticos do mundo, né? E no final da vida dele, ele já falou assim: a ah, acho que a única solução que eu vejo é com o contexto o correto, né? Mais a gente ter essa distribuição dessa substância que tantas pessoas é, usaram e se mostrar no contexto correto e tiveram grandes benefícios, assim, né? Então, a gente tem um potencial de despertar mesmo, né?, de consciência, de. É, a gente fala muito do, no capitalismo, né, de você ser servo ali de um sistema. Né, e quando você começa a ter um, uma amplitude maior no seu olhar, né, e uma dissolução do ego mesmo, né? De você consegue se ver realmente conectado com tudo, não como um conceito, não como um conteúdo, mas como uma experiência prática de vida. É, e, de novo, cientificamente comprovado no contexto correto, né? É, eu acho que aqui, é, o, trabalho, o lindo trabalho do Edu e de vários pesquisadores muito renomados em vários países, principalmente nos, nos Estados Unidos agora, é simplesmente a ciência, né? Porque a ciência, ela não é uma questão de crença, né? Ela é uma questão de resultados, né? Então, a gente está fugindo da ciência, a gente está indo mais para os dogmas do que para a ciência em si, né? Então, é, e a, a ciência não. também tem o seu lado luz e sombra, né? Para muitas pessoas, a ciência acabou virando uma religião em si, né? Em que você tem os dogmas da ciência, acabou ficando muito longe do das pessoas normais, né? Então, acho que a gente tem essa esse potencial, ainda mais com os traumas que a gente vai ter aí do, do Covid, né, é, então um, também é uma coisa que está bem, bem viva em mim aí, estamos bem com bastante sincronicidade aí. Beleza. E, Lourenço, queria te agradecer aí pelo, pelo tempo, pela energia, pela, pela atenção, pela presença, é, perguntar se você tem alguma mensagem final para os ouvintes, tem algum, é, alguma alguma, alguma Algo está tá vivo aí para você compartilhar como uma mensagem final para a galera que ouve a gente.
0: Cara, só, só queria te agradecer realmente por esse diálogo. O é, tempo passou voando e acho que a gente falou sobre coisas é, bem importantes, bem significativas para mim. Te agradeço. E não tem nenhuma mensagem específica. né Eu Espero que todos estejam navegando essa pandemia da melhor forma possível para aqueles que talvez tenham perdido... Sim. É, amigos ou familiares, é, é, minhas lamentações, é, meus pêsames, é, que essas vidas não tenham ido em vão, seja que a gente, que esse sacrifício tenha sido para que a gente, nós que ficamos, possamos aprender alguma coisa, é, para aqueles que perderam seus empregos também, é, é, possam se recolocar né, no momento de, de reconstrução da, da economia. É, e para aqueles que estão se sentindo firmes e fortes, é, que elas possam contagiar o máximo é, as pessoas que talvez não estejam em bases tão sólidas. Né? É, porque, no final das contas, é tudo uma coisa só, sempre foi, sempre será, é, e a gente só precisa perceber né que, que o bem-estar do outro está diretamente relacionado com o nosso, e só entendendo isso e agindo dessa forma que a gente vai, de fato, conseguir trilhar um caminho um pouco mais suportável, né? um pouco mais próspero é, para que esse experimento humano realmente é, valha a pena né? a, a, a longo prazo. Então, obrigado novamente aí pelo pelo convite e a gente continua próximos.
1: Gratíssimo, Florencio. E se as pessoas quiserem se conectar contigo, acho que você comentou LinkedIn seria a melhor maneira, né? É, LinkedIn, é,
0: tem meu perfil lá que é meu nome e sobrenome é, também tem o perfil da Mandala no LinkedIn, a Mandala está no Instagram também, que é mandala com H no final, SP é, e a gente está no Medium também
1: vários artigos que a gente escreve no, no Medium, são bem bacanas também e é isso Maravilha, a gente vai eles aqui no podcast. Para quem gostou dessa entrevista, tem muito mais pela frente. Clica no botão inscreva-se e a gente continua conectado. Lourenço, gratíssimo aí pelo seu tempo, energia de novo. Muita, muita luz aí no seu caminho, como sempre. e Muito bom sempre falar e aprender contigo. Cara, um abração. Obrigado, meu irmão. Se cuida aí. Tamo junto.